0: 2000年シアトルのウォーターフロントにある豪華なオフィスでバート・ルータンは視線をエンドウ豆のスープから昼食相手の男に移したルータンは長いもみ上げと髭を蓄えた凄腕エンジニア普段はこの場所から遠く離れたカリフォルニア州のモハーベ砂漠にある自前の基地で実験的な飛行装置を作っている彼は今これまでで最も挑戦的なアイデアを売り込もうとしているそれも地球上で最もリッチな男の一人その男とはマイクロソフト共同設立者ポール・アレン1982年に会社を去ったものの株はそのまま保持していたそして今や世界有数の億万長者になっている色白の大富豪はルータンに微笑みかけ唇についたスープをナプキンで拭った。このスープはうまい。早く飲まないと冷めちゃうぞ。だが、ルータンはスープどころではない。アレンとの時間は限られている。表舞台にあまり出てこないこの億万長者に、自身の最新アイデアを売り込むチャンスは今しかない。ポール、初めてモハーベ砂漠で会った時のことを覚えているか君は宇宙まで飛んで行って、飛行機のように着陸できる乗り物があったらいいな、と言ったよね。実はそれが実現できそうなんだ。より安全に再突入する方法を見つけたんだ。スープを口に運ぶアレンの手が止まった。本当にどうやって宇宙船が大気圏に再突入するとき、正確な角度を保たないといけないのは知ってるでしょそれが狂うと分解するかもしれない。でも、もしロケット飛行機だったらどうだろう。そう。ジェットエンジンの代わりにロケットエンジンを搭載した飛行機。その上、翼がヒンジで固定されていたらどうだろう。ヒンジそう。飛行中や着陸時には普通の飛行機と同じような翼なんだ。でも再突入時には翼はせり上がって大きな穂の形に変わる。空気抵抗によってロケット飛行機は急速に減速して、騎手は再突入のための正しい角度に調整されるんだよ。アレンは目を見開いた。つまり、バドミントンのシャトルの羽が常にコルクを前に向かせて飛ぶようにアレンは若い頃にバドミントンをしていて、簡単にイメージをつかんだ。そうその通り翼によって騎手が自然と正しい角度に向くから、パイロットは何もする必要がない。再突入の後、翼は元の形に戻って、機体は普通の飛行機のように滑走路に着陸する。このアイデアには自信があるんだ。資金さえあれば、自費でもやりたい。いくら必要なんだ一千万、いや、二千万ドル。でも成功すれば、世界初の民間宇宙船になる。それに、X プライズ財団からの受賞もあり得る。うまくいけばそれだけで、一千万ドル手に入る。ビジネスプランとしては破綻している 2,000 万ドル使って 1,000 万ドルを回収できるかもしれないという話だがアレンにとっては所詮ポケットマネーそれよりも宇宙開拓という夢に惹かれるアレンは微笑みながらテーブルの向こう側に手を差し伸べただが宇宙船を作るのは並大抵の覚悟では務まるものではないそしてアレンがこの船から飛び降りるのは時間の問題だった原作「ワンダリー」制作「日本放送」がお届けする「ビジネスウォーズ」案内役は私春風亭一之輔です。前回のエピソードではヘリコプター事故によりジェフ・ベゾスは球死に一生を得てイーロン・マスクは火星に狙いを定めましたベゾスマスクそしてポール・アレンの3人は世界初の民間宇宙船を建造しようとしていますがこれからその覚悟が問われます第2話「宇宙はすぐそこに」2003年のある夏の夜イーロン・マスクはウィスコンシン州にある牛乳を貯蔵する金属製サイロの製造工場の駐車場にいた彼は辺りを見回したが誰もいない顔をしかめ入り口に向かって歩いたマスクは1年半前にスペース X を設立したがすでに計画は予定より大幅に遅れていた待望のファルコン1ロケットを春に打ち上げるつもりだったが、春は過ぎ去り、未だロケットは完成からはほど遠い状態である。スペース X のエンジニアたちが週80時間働いても、スケジュールは遅れるばかり。繰り返すテストはことごとくロケットエンジンの爆発で終わり、心身ともに消耗していた。マスクのプライベートもボロボロだ。5月には、生まれたばかりの息子を乳幼児突然死症候群で亡くし結婚生活も破綻しかけているだからこそ彼は仕事に身を投じロケットエンジンと遠くに輝く星に救いを求めているスケジュールを狂わせているボトルネックを全て洗い出し潰していくその第一歩はこの場所からだったマスクの突然の訪問に受付が驚くスペース X のイーロン・マスクだマネージャーを呼んで来い受付は黙って彼の言うことを聞いたこの場所にいる誰もが彼が何者であるかそして何をしているか知っている酪農サイロメーカーに宇宙ロケットの燃料タンクを作らせるような男はそうそういないサイロメーカーに頼むのには理由がある実は宇宙船の燃料タンクと金属製の農業用サイロは作るのにそれほど大きな違いはないそれなのに航空宇宙の専門家にそれを作らせるとはるかに高額になる夜勤のマネージャーが受付に現れたいやーマスクさんいらっしゃるとは存じ上げませんでした別に知らせてないからな注文した燃料タンクが遅れてるから完成させるために24時間体制で作業をしてると期待して飛んできたんだけど今は休憩時間か何かかな。俺の燃料タンクはどこだあの、マスクさん、こ、これは。マスクは遮るふざけるんじゃねえよてめえらの舐め腐った仕事で、こっちは大迷惑してんだよマネージャーは思わず後ずさり。この怒りの収まらない大富豪をなだめる方法が、全く思い浮かばない。だが、その心配も、長く続く続ことはなかった数日後マスクはこの会社との契約を打ち切った低コストのロケットを確実に製造するにはできるだけ多くの作業を自社で行うのがベーストだという結論にマスクは早くも達していたこれにより彼らはさまざまなイノベーションを起こすことが可能になり実際に金属切断や溶接の技術的ブレイクスルーを繰り返すことで大幅なコスト削減につなげることができた何百もの外部下請けに依存している宇宙産業の巨人たちであるボーイングやロッキード・マーチンのアプローチとは対極にあっただが新しい工程に挑戦するたびにスペース X は新たなスキルを習得する必要があるそれは大きな先行投資と支援を意味したマスクの数百万ドルの資金は日々溶けていくそんな時宇宙開発に情熱を燃やす同じテック界の大物との夕食会の話が持ち上がるこれはマスクにとって願ってもない提携のチャンスであった2003年秋サンフランシスコの五つ星レストランでイーロン・マスクはジェフ・ベゾスが秘密裏に進めている宇宙ベンチャーブルーオリジンについて語るのを熱心に聞いていた結局いろいろ試してみた結果燃料ロケットが宇宙に到達する方法として悪くないどころか最高の方法だと確信したよマスクは自分の耳を疑ったちょっと待てそもそもロケット燃料を使わずに宇宙に行こうとしてたのかああ結構ワイルドな案もあったよ巨大な無知みたいなものの遠心力を利用してカプセルを軌道に乗せることも考えたよ。でも、無知が大きすぎて結局ダメだったんだよね。<笑>下手したら、巨大な大砲でロケットを発射するとか言い出しそうだな。<笑>検討したよ。<笑>実際にね、<笑>実際に実験もしてみた。ジェイフ、2年前に電話してくれれば、時間の無駄だと教えてあげたのに。ベゾスは真顔になった。無駄ではない。オープンマインドであることは重要だ。ブルーオリジンのモットーは、クラダティムフェローシタ。ラテン語で、一歩一歩、猛烈にって意味だ。マスクは頭を横に振った。ジェフ、宇宙開発は急務なんだ。人類の存続のためには、一刻も早く火星に移住できるようにする必要があるんだ。ベゾスは背もたれに寄りかかった。火星今はそんなことに興味ないねじゃあ何のためにエネルギー問題だよ人類のエネルギー消費量は年に数パーセントの割合で増加してるこの状態が200年続けば地球全体をソーラーパネルで覆わなければならなくなるもちろんエネルギー使用に上限を設けることもできるけどそれは文明の停滞を意味する俺は子孫を停滞した世界に住まわせたくないんだマスクは腕を組んだじゃあ解決策は重工業すべてを資源が実質的に無限に存在する太陽系内の惑星に移すそして地球を居住と軽工業のための場所として利用する人類は太陽系すべての惑星に探査機を送ったけど地球が明らかに一番美しくて住みやすい惑星だと改めて分かった言うまでもなく火星と地球は似て非なるものだ同じことがベゾスとマスクにも当てはまるマスクにとってベゾスは地球中心的なカメベゾスにとってマスクは不毛の惑星に向かって突進するウサギディナーは穏やかに幕を閉じたが宇宙開発会の大物二人の未来へのビジョンは互いに相入れないものであった2003年12年月モハーベ砂漠の雲一つない上空を巨大な飛行機が飛んでいるこの巨大な機体はホワイトナイトと呼ばれているその胴体の下には抱えるようにロケット飛行機が固定されているこのロケット飛行機はスペースシップ1と呼ばれ航空技術の記才バート・ルータンとマイクロソフトの共同創業者ポール・アレンが手を組んで生み出した機体であるスペースシップ・1のコックピットではテストパイロットが高度計を確認し地上管制と通信しているリリース準備完了ホワイトナイトとスペースシップ・1は分離その小型のロケット飛行機は高速で落下するとパイロットは点火ボタンを押したススペースシップ・ワンのロケットエンジンは炎を吹き出しパイロットは加速により一気に座席に押し付けられるスペースシップ・ワンは小刻みに震えうなるような低音を響かせながら加速を続けるそして機体は音速の壁を突き破ったソニックブームの轟音がモハーベ砂漠に響き渡る中パイロットはスピードメーターを確認表示は時速1500キロ音速の 1.2 倍の速度で大空を駆け抜けているパイロットは微笑みながらエンジンを切ったスペースシップワン初の動力飛行試験は完了し大成功を収めた次は宇宙だパイロットは地上管制に無線で連絡最高にワイルドなフライトだったよ。室ではルータンが興奮気味に微笑んでいるよくやったあとは無事に帰ってきてくれルータンはこの重要な試験飛行に立ち会うために遠くからわざわざ来ていたアレンに促したさあ着陸を見に行こうルータンとアレンは管制室を出て滑走路に向かった砂漠の灼熱の中2人で遠くの空を眺めている霞の向こうからスペースシップワンが彼らの方向に飛んでくるのが見えてきただが接近してくるにつれて機体が揺れているのに気づいたアレンは固唾を飲んだロケット飛行機は高速のまま滑走路に突入してくるスペースシップワンは滑走路に叩きつけられランディングギアが破壊されたアレンは口を両手で覆ったロケット飛行機は火花を散らしながらアスファルトの上を滑りそのまま滑走路から飛び出した機体は乾燥した岩だらけの砂漠に突っ込み大きな砂煙の影に消えたルータンと救急隊員は機体の方向に向かって走ったアレンはただ呆然と立ちすくみ動けなくなっていたその時砂煙の中から人人の人影が現れた。ルータンとパイロットだった二人は並んで歩きながら興奮気味に話しているだがアレンは危うくこのパイロットが死ぬところだったことに血の気が引いた彼はソフトウェアの専門家だソフトウェアのクラッシュが人間の生死に直接関わることはないあまりにも荷が重すぎるアレンは手を引きたたいと考えただがルータンを見捨てるわけにもいかない彼は責任感から協力を続けることにしたができることなら今すぐにでもこの宇宙船事業をもっと野心的な大金持ちに引き取ってもらいたい2004年春ワシントン DCNASA 本部イーロン・マスクは会議テーブルをを囲む NASA の重役たちを睨みつけているお前たちがやってることはまさに談合だろう。お前らそれでもアメリカ人か。ある NASA の職員はマスクをなだめようとした。マスクさん、NASA はスペース X と手を組むことに前向きなんですよ。これからもたくさん契約を結ぶことになるでしょう。なので、キスラーとの契約はそんなに気にしないでください。キスラーとは、NASA の元職員らが経営するロケット開発企業。先月、破産寸前だったところを、s a が2億ドル以上の契約という助け舟を出し、マスクはこれに対して怒りをあらわにしていた。NASA の仕事は、経営破綻したお友達の会社を救うことじゃないだろうスペース X が入札できないなら、訴えるマスクの隣に座る女性の表情は引きつっている。彼女の名前はグイン・ショットウェル。スペース X のために契約を獲得することが彼女の仕事だ彼女は NASA の面々に呼びかけたすみません一旦休憩にしてもいいですかもちろんですショットウェルは NASA の重役たちが去るのを見届けるとマスクに向かって切り出したイーロンさん本当に NASA を訴えるつもりですかめちゃくちゃな取引だこんなの部屋じゃないだろう。でも、NASA は私たちの唯一の潜在顧客なんです。唯一ですよ。これからの取引相手を訴えるなんて、普通ありえませんよ。グイン、これはどう考えても問題なんだ。ありえない取引だ。俺は正しいと思っているから戦う。NASA がそれに腹を立てるなら、それまでの連中ってことだ。ほどなくして、スペース X は NASA に宣戦布告。規制当局に働きかけ、さらにキスラーとの契約をメディアを通じて非難。また、マスクは議会の公聴会を利用し、これを政治的な問題として取り上げさせることに成功する。そして、2004年6月、ついに会計検査院が動き出し、NASA に契約の再交渉を命じた。マスクは勝利した。だが彼は同時に NASA 内部の多くのツテを失うことになったさらに彼が議会で戦っている間バート・ルータンはスペースシップ・1による歴史的快挙に向けて着実に準備を進めていたそしてどの民間企業も成し得なかった大胆な挑戦をついに実行に移す2004年6月モハーベ砂漠でポール・アレンはスペースシップ1の飛行前の最後の点検を見守っている間もなく彼のロケット飛行機は初めて宇宙へ飛び立つことになるアレンのそばでパイロットが妻と抱き合っている不安が伝わる必ず帰っててくると約束してアレンは目をそらした彼女の夫は今日までの命かもしれないそう考えただけでもゾッとする突然アレンは誰かに背中を叩かれた振り返るとバージン社を経営するイギリスの億万長者リチャード・ブランソンが満面の笑みを浮かべていた興奮するだろうポール今からお前は歴史を作ることになる最高の日じゃないか日焼けした肌にウェーブのかかった金髪をなびかせるこのイギリス人は気難しいアレンとは正反対それでも彼らはビジネスパートナーであるブランソンのバージンアトランティック航空はルータンと無着陸で世界一周できる飛行機の開発に取り組んでいたある日ルータンのモハーベ砂漠の基地を訪れたバージン社の幹部が間違えて格納庫に迷い込み偶然ロケット飛行機を発見するとその日のうちにブランソンは基地に飛びルータンにこの挑戦にぜひ参加させてほしいと頼み込んだ実はブランソン以前から宇宙旅行事業を計画していて数年前にはバージン・ギャラクティックという商標を登録していたこうしてバージンはスペースシップ1による宇宙事業を支援することになっただがアレンが唯一望んでいるのはみんなが無事に生きて今日を終え自分はこの危険な世界から手を引くことだった1時間後モハーベ砂漠のはるか上空でスペースシップ1がホワイトナイトから分離エンジンが始動しスペースシップ1は急速に加速し音速の壁を突き破ったパイロットは操縦桿を引き騎士を宇宙に向けた地上ではパイロットの妻が「双眼鏡越しに見守っているいけー頑張れーだが機体は強風にあおられているパイロットは姿勢を保つためにスペースシップワンを右に90度倒し直後に左180度回転不穏な音がパイロットの背後で鳴り響いた何かが壊れ落ちたような音だ次の瞬間スペースシップ1は大気圏を抜け出すことに成功したパイロットの目に飛び込んできたのはどこまでも広がる黒い宇宙空間地球の曲線そしてそれを覆う大気の薄い膜地上管制室との交信で彼は思わずこう呟いたうわぁ信じられないこんな景色が素晴らしい管制室ではポール・アレンとスペースシップ1の設計者バート・ルータンが喜びのハグをしているだが次の瞬間問題発生トリムフラップに不具合です管制室は静まり返った安定した再突入には翼部分のフラップは不可欠正常に機能しなければ機体は制御不能になる弾道飛行の中パイロットは必死にトリムフラップを立て直そうとしている頼頼む頼む動いてくれ間もなく再突入重力は機体を容赦なく地上に引きずり込もうとしている祈るように再度トリムフラップの操作を試みる諦めかけたその時フラップが反応よし戻った主翼がが立ち上がりスペースシップ1は滑らかに地球に降下そして完璧な着陸パイロットはコックピットから降り安堵した妻が駆け寄った再会した夫婦が抱き合う中ブランソンはアレンに振り向いたすごいぞ史上初の民間宇宙飛行士だ X プライズを受賞したらこの宇宙船どうするつもりなんだ博物館にでも送るよおい嘘だろうポール、それはもったいないだろうたくさんの人たちが宇宙に行くことを夢見てる。そんな人にとって一生に一度のチャンスになるんだぞ。お前がやらないって言うなら、俺にこの技術を譲ってくれ。宇宙旅行を現実にしてみせるさ。アレンには、人を宇宙に送り続けるリスクに耐えられる度胸はない。だが、ブランソンの言うことも理解できる。諦めるべきではないのかもしれない。アレンンンはブランソンの顔を見たよし取引をしよう2004年9月スペースシップ・ワンは X プライズを見事受賞直後バージンは 2,500 万ドルでアレンからその権利を買ったついにバージン・ギャラクティックが民間宇宙開発競争に参入しかもこの時点で実際の宇宙船を持つ唯一の企業である2005年3月ワシントン州モーゼス・レイクの岩だらけの岸辺ブルーオリジンのエンジニアたちはブルドーザーほどの大きさの金属製の機械の周りで作業をしているこのマシンの名前は「カロン」冥王星の衛星の一つにちなんで名付けられブルーオリジンにとって初めての飛行可能な実験機カロンは特大のドローンのように金属製の足で支えられているフレームの各側面には合計4機のロールスロイス製のバイパージェットエンジンが縦向きに搭載されているこのエンジンが開発されたのは1950年代それをブルーオリジンは南アフリカ空軍から中古で購入したエンジニアたちは準備を終え防壁の後ろに退避遠隔操作でカロンを起動させ緊張しながら見つめるカロンは無人機であるエンジニアたちはそれを静かに見守り成功を祈ったバイパーエンジンが轟音を響き渡らせ足元の土を巻き上げながら安定を保ったままゆっくりと上昇煙の上から姿を現し曇り空に向かって登っていくそして空中で静止カロンは宙に浮いたまま自由の女神よりわずかに高い約1 0 0メートルの位置でホバリングした次にカロンはエンジンを制御し降下を開始エンジニアたちは固唾を飲んで見つめるそしてカロンは静かに着陸した実験成功に全員が湧いた小さな一歩であり宇宙はまだまだ手の届かないところにあるだがブルーオリジンのロケット技術が間違っていないということが証明されたブルーオリジンが祝杯をあげバージン・ギャラクティックが宇宙旅行の予約準備をしている間スペース X のファルコン1ロケットだけが未だ地上から飛び立てないでいるイーロン・マスクのロケットは計画より2年遅れていて自分の財産を溶かしつつある近いうちに打ち上げることができなければ彼も宇宙の夢に敗れた大物としてその名を連ねることになる次のエピソードではボーイングとロッキード・マーチンが宇宙ベンチャーに対抗するために手を組みますブルー・オリジンは人材をヘッドハンティングする一方イーロン・マスクは資金難に直面しますお届けしたのはビジネスウォーズスペース X 対ブルーオリジンのシリーズ第2話ですビジネスウォーズのこのエピソードお楽しみいただけたでしょうかストーリー中のお聞きいただいた会話について私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連の「ビジネスウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしました声の出演北川里奈脚本トリスタンドノバ・シニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロー編集及び制作エミリー・フロストサウンドデザインカイル・ランダルプロデューサー柴田修平エグゼクティブプロデューサージェシカ・ラドバーンジェニー・ロワー・ベックマンとマーシャル・ルーイワンダリーのコンテンツとして制作されました翻訳吉原・ボビー日本語版制作シャララ・カンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました